1: Welkom bij de podcast Waarom Europa. Europa specialist professor Steven van Hekken van de KU Leuven en journalist Joris van der Poorten blikken terug op de afgelopen weken. Wat moeten we onthouden? Wat is blijven hangen? Wat ligt er op tafel en zal daar misschien nog een tijdje blijven liggen? Waarom Europa? Veel energie in deze aflevering. Als die van Rusland komt, wil Europa er eigenlijk van afgeraken. Het zou een manier zijn om dat land te sanctioneren. Tegelijk wil Europa die energie ook schoner, groen als het kan. En als we terugblikken op de voorbije maand, moeten we het ook hebben over de Europese ambities op het vlak van defensie. Over de perikelen rond de brexit die maar blijven aanslepen en de Europadag. Het slot van de conferentie over de toekomst van Europa vond plaats in Straatsburg. Ik praat erover met Europa-specialist Steven van Hekke en zoals steeds ook een gast, energie-expert aan de Gentse Universiteit, Thijs van der Graaf. Dag Steven. Dag Thijs. Dag Joris. Hallo. Ja, de maand mei is wat begonnen met de aankondiging van dat zesde sanctiepakket. Nog eens recapituleren, Steven. Wat zit daarin? Ja, inderdaad,
0: het zesde pakket dat betekent dat er al vijf geweest zijn. Het laaggangend fruit is al geplukt. Er blijven nog wel een paar verlengstukken in, die we ook al gezien hebben in de vorige sanctiepakketten. Meer uh, mensen die op de sanctielijst staan. Men gaat nu ook uh, de zogenaamde consultants viseren. Iedereen die meewerkt met de Russen om de sancties te onzeilen. Maar natuurlijk de pièce de résistance, het hoofdbrok, is natuurlijk het fameuze olie of oliebanliever. Eh, waar de commissie voorstelt om tegen eind van dit jaar al
1: eh, onafhankelijk te zijn van Russische olie. Maar goed, dat is de wens van de Europese Commissie. De lidstaten moeten natuurlijk meedoen en Thijs, dat loopt blijkbaar niet zo vlot. Hè? Nee, we zijn tegen het einde van de maand en we zien dat het embargo nog steeds niet
2: op unanimiteit kan rekenen. Um, er, is, er zijn een aantal Centraal-Europese landen, uh, in het bijzonder Hongarije, die uh, dat niet zien zitten op dit moment, omdat zij vrezen dat zij in de problemen gaan komen. De commissievoorzitter von der Leyen heeft al een paar keer toegevingen gedaan. In het laatste voorstel zou Hongarije twee jaar extra de tijd krijgen, maar zelfs dat is voorlopig nog niet voldoende gebleken om uh, Budapest over de streep te trekken.
1: We hebben het over landen, maar eigenlijk zijn het de bedrijven zelf hè, die, die dat moeten bannen.
2: Ja, er zijn in de, dat is juist wat je zegt. En er zijn al veel berichten naar buiten gekomen dat een aantal grote spelers, grote bedrijven in Europa ondertussen uh, zich klaargemaakt hebben om bijvoorbeeld voor gas uh, roebel, uh, rekeningen te openen bij Gasprombank. Dus je ziet dat zij ja, een, een
1: belangrijke rol spelen inderdaad. Als ze de rekeningen openen, dan veronderstel ik dat ze niet willen meedoen met een ban.
2: Ja, wel, voor, voor gas is er natuurlijk geen, geen embargo puur sound dat op tafel ligt. Daar is het ambitie van de commissie om tegen het einde van dit jaar twee derde minder Russisch gas te importeren. Um, wat olie betreft, ja, daar, daar, uh, daar ligt het embargo wel op tafel. Maar ook daar zien we dat bijvoorbeeld Mol, dat is een uh, Hongaars oliebedrijf dat uh, voornamelijk in eigendom is van de staat, die hebben een aantal raffinaderijen, niet alleen in Hongarije zelf, maar ook in buurlanden, uh, die exclusief bevoorraad worden met Russische aardolie. En zij uh, vrezen dat uh, het type raffinaderij dat zij hebben, dat dat niet zomaar kan overstappen op andere aardolie van, van elders. Dus uh, ja, ik denk dat
1: zij wel wegen op het, op het Hongaarse nationale standpunt. Ja, je wees op die roebels, hè, die roebelrekeningen, dat is het gevolg van de druk die Poetin zet natuurlijk. Hij, hij vraagt dat hè, om, om in roebels te betalen.
2: Ja, Poetin ziet die vijf sanctiepakketten uh, niet met leden oog aan of, of heel passief aan en, en hij is actief tegenzetten aan het ondernemen. Dus hij heeft uh, op 1 april een decreet ondertekend waarbij dat hij eist dat voor Russisch gas voortaan in roebel betaald wordt. Uh, de Europese Commissie heeft al twee keer een communicatie naar buiten gebracht om te zeggen van wat kan en wat kan niet. Hè. Als je kijkt naar de sancties die al zijn aangenomen. Maar het blijft een beetje blauw-blauw. En er is een grote schemerzone waar dus de grote uh, energiebedrijven, de utilities, NG, uh, INA in Italië, um, een aantal Duitse energiebedrijven, RWE en Uniper, die hebben daarvan gebruik gemaakt van die onduidelijkheid om toch al zich voor te bereiden en een roebelrekening te openen.
1: Roebelrekeningen worden geopend, Steven. Hongarije ligt een beetje dwars. Zie je dat uh, nog komen, die unanimiteit over dat zesde pakket?
0: Ik denk het wel, alhoewel ook met een beetje meer aarzeling uh, dan voordien, omdat we natuurlijk toch niet hadden gedacht dat het nu zo lang zou duren. We wisten wel dat dit sanctiepakket lastiger zou zijn van dan de vorige, maar het blijft wel duren. Anderzijds, als we naar Hongarije kijken... En het verzet van een aantal andere Centraal- en Oost-Europese landen zeggen zij toch dat het niet, geen principiële verzet is. Dus het is niet per se dat ze Poetin een cadeau willen doen. Het gaat eerder om een pracht, pragmatisch, economisch probleem dat ze opgelost zien en waarvan ze in de richting van de Europese Unie kijken om dat te overcompenseren. Waar, wat natuurlijk de andere lidstaten ook met ledenogen aan zien. Dus wellicht is er dan toch een compromis nodig na verschillende ronde armworstelen.
1: Ja, kijken naar de gevolgen voor het eigen land en als dat gecompenseerd wordt, eventueel meedoen met een, met een ban.
0: Ja, iedereen maakt zijn eigen rekening natuurlijk, wat de impact is van die van die olieban en zeker ook weten dat er misschien mogelijk nog een gasban zit aan te, kopen, aan te komen. Dus iedereen maakt zijn eigen rekening en probeert er het onderste uit de kant te halen. En dat geldt zeker voor het, Victor, voor het Hongarije van Viktor Orbán.
1: Ja, om tegen 2027 volledig van die olie en gas uit Rusland af te geraken, heeft de Europese Commissie afgelopen maand een plan voorgesteld onder de noemer Repower EU. We horen commissievoorzitter von der Leyen.
0: With Repower EU, we show that we can replace Russian fossil fuels by working on three levels. The first level is on the demand side. That is saving energy. Sounds simple, is simple, but very effective. Then on the supply side, it's of course diversifying away from Russia for fossil fuels and towards other reliable, trustworthy suppliers. En de belangrijkste deel, accelerating the clean energy transition. Dus so een investment in renewable energy.
1: Ja, dat zijn de principes, maar over welke zaken gaat het concreet, Steven?
0: Ja, zoals commissievoorzitter van der Leyen zegt, komt het er eigenlijk in de eerste plaats op aan om minder energie te verbruiken. Want de energie die niet verbruikt wordt, die zal zeker geen CO2 uitstoten. En daar betalen we dus ook niet aan. Als we dan toch energie verbruiken, liefst groene, hernieuwbare en energie, waarvoor de Europese Commissie grote investeringspakketten voorstelt. Eh, en als het dan echt moet, hè, fossiele brandstoffen, maar dan zeker geen Russische. Dus dan is de vraag. Hè, uh, aan de lidstaten om zoveel mogelijk hun, uh, hun aankoopbeleid te diversifiëren, zodat we niet meer, zoals
1: nu het geval is, afhankelijk zijn van één grote speler. Ja, en diversifiëren, daarmee bedoel je ook eens kijken naar de Golfstaten, Qatar, Amerikaanse olie bijvoorbeeld.
0: Ja, het gaat zeker over andere spelers in de wereld, trouwens ook niet altijd de meest democratische staten als we naar het Midden-Oosten kijken, maar ook en vooral LNG, vloeibaar gas uit de Verenigde Staten, waarvoor nu al uh, extra terminals
1: worden gebouwd onder meer in Duitsland. Ja, Thijs van de Graaf, Energie Expert. Zijn dat betaalbare ambities, haalbare ambities? Prijskaartje bedraagt toch 210 miljard euro? Maar dit is een operatie die enorm veel geld gaat kosten. Hè? Die loskoppeling
2: uh, op energievlak uh, tussen Rusland en, en Europa. Omdat Rusland voor de invasie onze belangrijkste leverancier is geweest van, van olie, gas en zelfs steenkool. Um, dus dat gaat enorm veel geld kosten. Is het haalbaar? Ook daar zijn vraagtekens te plaatsen. Als je kijkt, vorig jaar, 2021, hebben we in Europa 155 miljard kubieke meter gas uit Rusland geïmporteerd. Als je daar twee derde wil van afpitsen, dat is 100 miljard kubieke meter gas. En in het plan van de commissie uh, komt 50 miljard kubieke meter gas van extra LNG-importen die we gaan moeten vinden op een markt waar niet veel reservecapaciteit zit. Hè. De gasexporterende landen, die hebben niet uh, ongebruikte tankers die ze daar ineens kunnen gaan inzetten of ongebruikte volumes. Uh, dus ik denk dat het, dat het uh, ja, zeer duur en, en, en technisch
1: ook zeer moeilijk zal zijn om aan de voldoende volumes te komen. Nochtans, sommige landen, waaronder België, slaan nu al de handen in elkaar. Ons land heeft met Nederland, Duitsland en Denemarken. Denemarken een akkoord afgesloten om tegen 2050 samen een windmolenproject op zee te realiseren. We horen minister van Energie Tine van der Straten na afloop van die Noordzeetop in het Deense Esbjerg.
0: Today is a historic day uh, because all the four of us, but let's not forget the European Commission with the European strategy. Also the first with a European offshore wind strategy and that we are now the four of us uh, uh uniting forces to make the North Sea the biggest uh, renewable uh, electricity plant. That is a historic moment.
1: It's historic days.
2: Als de ambities gerealiseerd worden, zeker wel. Want de ambitie is om tegen 2050 150 gigawatt aan uh, offshore wind te installeren. Wij hebben in, in, op dit moment in België iets meer dan 2 gigawatt. Een nucleaire centrale heeft een capaciteit van 1 gigawatt. Dus dat gaat over een enorme capaciteit die daar gecreëerd gaat worden. Ik denk wel dat België een beetje het kleinere broertje is uh, tussen die vier partners. Maar wij hebben natuurlijk ook wel een aantal bedrijven die zeer actief zijn in de offshore wind. Dus ik denk dat dat voor België ook op dat vlak uh, mooi meegenomen is.
1: Mee eens, Steven? Historisch?
2: Ja, al valt het mij wel op dat de Europese Commissie
0: uitdrukkelijk wordt vermeld door minister van der Straten. Dus blijkbaar hebben die landen toch nog niet voldoende aan zichzelf. En moet de Europese Commissie dat coördineren? Je zou denken, ja, die landen liggen al zo lang aan de Noordzee, waarom hebben ze al niet eerder samengewerkt? Dus die rol van de Europese Unie lijkt mij belangrijk. Maar uiteraard ook de timing. Zonder de huidige energiecrisis was het wellicht niet zo snel gegaan om zo'n ambitieuze doelstellingen voorop te stellen.
1: Oorlog in Oekraïne heeft ook nog iets anders dan energieafhankelijkheid blootgelegd. We hebben onze inspanningen op het vlak van defensie te lang afgebouwd, zegt buitenlandvertegenwoordiger Josip Borrell. Non, on va pas vers la troisième guerre mondiale, sans doute pas nous, mais il faut expliquer aux citoyens européens que depuis la crise de l'euro en 2008, l'Europe a passé par un processus silencieux de désarmement. On s'est désarmé sans les dire, parce qu'on a réduit nos capacités militaires entre 2008 et 2014 d'une façon vraiment euh, choquante. En dus heeft de commissie een plan op tafel gelegd voor gecoördineerde militaire uitgaven en de versterking van de eigen defensieindustrie en technologie. Europa geeft jaarlijks vier keer meer uit aan defensie dan Rusland. 200 miljard, maar dan wel versnipperd. Een goed idee om dat te harmoniseren, Thijs? Ja,
2: ik denk dat er sowieso meer samenwerking moet komen in Europa uh, om die versnippering tegen te gaan. Er is enorm veel verspilling van, van, van mensen en middelen. Uh, ik denk dat de Benelux-landen op dat vlak um, al een goed voorbeeld stellen omdat zij um, gezamenlijke uh, onderhoudswerken doen, bijvoorbeeld voor hun marine, Um, ik ben geen defensiespecialist, maar ook het idee van gezamenlijke aankopen lijkt me wel uh, uh, verstandig. Al is het natuurlijk zo dat je met heel veel nationale defensie-industrieën zit in Europa die misschien andere belangen hebben. Dus of dat, dat politiek haalbaar is zal nog moeten blijken.
1: Ja, Steven heeft de commissie lessen getrokken uit de coronacrisis. Want ook daar was sprake van coördinatie voor de aankoop van vaccins in dat geval.
2: Ja, dat speelt zeker
0: een rol. Alhoewel we natuurlijk al veel langer weten... Uh, die lijstjes zijn al gemaakt van wat er eigenlijk zou moeten gebeuren om de defensiecapaciteit op te drijven en met name inderdaad gemeenschappelijke aankopen. De Europese Commissie ziet daar inderdaad een, een model. Wat ze gedaan heeft namens de, alle lidstaten onderhandelen met pharma-bedrijven wil ze nu ook toepassen, eventueel zelfs op uh, gas- en oliebedrijven, maar dus ook de industrie Zodan dat er meer voordelige deals zouden kunnen komen. En vooral, en, en vooral ook hè, dat het niet alleen een zaak wordt van de grote lidstaten, maar dat ook de kleine en middelgrote eh, aan boord worden gehouden.
1: Ja, maar ook hier, ja, de commissie kan dat wel willen. De lidstaten moeten meedoen. En we zien bijvoorbeeld bij ons dat, dat groen zich al verzet tegen hogere defensieuitgaven.
0: Ja, zeker als het op militaire aankopen gaat, vrees ik dat het voor de commissie nog een wensdroom is. Hè. Ik dacht het misschien nog eerder waarschijnlijk in het domein van uh, olie en gas. Maar inderdaad, je ziet ook al meteen dat er weerstand is, met name ook hier bij ons in de federale regering, waar men zich toch begint af te vragen, ja, komen we niet in een soort opbotscenario terecht en waarvoor gaat dat extra geld allemaal dienen? We weten er ook dat er in andere beleidsdomeinen uiteraard nog hele hoge noden zijn.
1: In Duitsland heeft Groen minder problemen hè, met uh, meer defensieuitgaven.
0: Ja, dat is zeer opvallend natuurlijk. De, de Duitse broeders en zusters die nemen zelfs de lied, die roeren de oorlogsstrom... Uh, die zijn er grote voorstander van, van uh, het leveren van zware wapens aan Oekraïne. Alhoewel we ook daar zien dat de uh, uh, oorspronkelijke ambities van de Duitse regering, uh, plus 100 miljard uh, op naar 2% van het BNP, dat dat gemakkelijker gezegd is dan gedaan. Dat ligt nog altijd ter sprake in de Bundestag. De begroting is nog niet goedgekeurd. Dus ook daar heeft het nog wel wat voeten in de aarde.
1: I think all that I would do is underline what we've said before uh, time and time again that the European Commission and the EU more broadly is fully committed to working jointly with the UK to find joint solutions that address the issues that have been raised by people and businesses in Northern Ireland full stop. That's what we want to do. That's what we are committed to continuing to do. Uh, and that's our intention going forward. Ja, dat was Daniel Ferry, een van de woordvoerders van de commissie over de Noord-Ierse kwestie. De Britse regering wil namelijk terugkomen op het zogeheten protocol dat deel uitmaakt van het Brexit-akkoord. Steven, waarom was dat protocol alweer nodig? Het
0: Noord-Ierland-protocol eigenlijk de situatie in Noord-Ierland post-Brexit grenscontroles tussen Noord-Ierland en de eerste Publiek zijn uitgesloten opwille van de Goede Vrijdagakkoorden. Dus dat betekent dat er daar ook geen goederen kunnen gecheckt worden. Als Noord-Ierland geen deel meer uitmaakt van de uh, douane-Unie en dus van de Europese markt, hè, maar wel nog deel uitmaakt van de Britse interne markt, ja, dan komt je in een soort schizofrene situatie... Hè. Eigenlijk een onmogelijke toestand, die praktisch heel wat creativiteit vraagt. De oplossing uit het Noord-Ierland-protocol is om inderdaad niet de controles op de doorstrom van goederen te organiseren op de landgrens, maar wel in de zee, in de Ierse Zee. Maar met name dat, dat zien de Britten. Met leden ogen aan, ze zijn weinig enthousiast om dat uit te voeren en dat op punt te stellen. En ook in Noord-Ierland is dat op, opnieuw een heikelpunt punt
1: gebleken. Want sinds de verkiezingsoverwinning afgelopen maand van het pro-Ierse Sinn Féin in Noord-Ierland willen de pro-Britse unionisten en ook de regering in Londen dat protocol herzien. Hoe reageert Europa?
0: Ja, dus de DUP, de grootste protestantse partij, heeft campagne gevoerd tegen het Noord-Ierland-protocol. Ze heeft weliswaar de verkiezingen verloren. Uh, maar ze is wel de grootste aan protestantse zijde en zou dus tot de regering moeten toetreden met Sinn Féin. Dat weigert ze, eigenlijk zolang het Noord-Ierland-protocol niet herzien wordt. Daarmee ligt de bal terug in het kamp van Londen, van Boris Johnson. Want het is vanuit Belfast dat men eigenlijk naar Londen kijkt uh, om een oplossing, uh, met een oplossing voor de dag te komen. Zie je het goed komen? Heel moeilijk, denk ik. Want van Boris Johnson, daar weten we dat hij niet meteen wakker ligt van de problemen in Noord-Ierland. Heeft er zich nooit echt om bekommerd. Hij wil vooral die Brexit natuurlijk doorvoeren. Anderzijds kan hij moeilijk om de druk van de publieke opinie ook in Noord-Ierland heen. Lege rekken enzovoort. En het laatste wat hij wil is dat de Noord-Ierse kwestie volledig op het bord van uh, Londen komt, want als er na zes maanden geen regering komt, dus als de protestanten en de unionisten uh, niet tot een akkoord komen voor een nieuwe regering, hè, dan uh, moet Noord-Ierland opnieuw vanuit Londen
1: worden bestuurd en dat is wellicht iets wat Boris Johnson helemaal niet wil. Ja, over het Verenigd Koninkrijk gesproken Thijs. We hadden het daarnet over defensie, over energie, waarbij Europa de krachten wil bundelen. Maar ja, de Britten zijn uit de Unie gestapt. Staan zij er nu alleen voor? om bijvoorbeeld ook dat energievraagstuk op te lossen? En kunnen ze dat? Dat is zo, ze staan er alleen voor. Um, ook al zijn er nog natuurlijke, belangrijke
2: verbindingen uh, tussen uh, Groot-Brittannië en het, het vasteland. Onder andere een gaspijpleiding die uh, Zeebrugge verbindt met, uh, met Groot-Brittannië, die in twee richtingen gas kan brengen. Uh, dus er zal nog wel veel handel en solidariteit zijn in elkaar. Um, maar als het aankomt op bijvoorbeeld groepsaankopen voor gas, iets wat nu ook uh, voorgesteld is door de commissie, ja, dan zal dat zonder de Britten zijn en zullen zij het alleen moeten rooien. En dan zullen we moeten zien of de Brexit op dat vlak ook de Britten meer soevereiniteit heeft gebracht of niet.
1: Of misschien meer gaat kosten. Exact. Tussen loopt het Franse voorzitterschap van de Unie op zijn laatste benen, maar op de slotdag van de conferentie over de toekomst van Europa heeft de nieuw verkozen president Macron nog eens het woord genomen. Comment organiser l'Europe d'un point de vue politique est plus large que l'Union
0: européenne. C'est notre obligation historique que d'y répondre aujourd'hui et de créer ce que je qualifierai aujourd'hui devant vous une communauté politique européenne. Cette organisation européenne nouvelle permettrait aux nations européennes, démocratiques, adhérents à notre socle de valeurs, de trouver un nouvel espace de coopération politique, de sécurité, de coopération en matière énergétique, de transport, d'investissement d'infrastructures, de circulatie van de mensen, en in particulier van onze jeugd.
1: Ja, Van Macron's vorige Europa-toespraak in 2017 zou je kunnen zeggen, die is blijven hangen, heeft ook een blijvend effect gehad. Denk aan het concept strategische autonomie. Maar hoe evalueer je deze toespraak, Steven? Hoe realistisch is die wens om naast de Europese Unie een nog meer uitgebreide politieke unie in het leven te roepen?
0: Ik denk dat deze speech, in tegenstelling tot de Sorbonne-speech, de geschiedenisboeken niet zal halen, uh, al is het maar omdat natuurlijk de, in een algemene zin de Europa Dag werd overschaduwd door de oorlog in Oekraïne. Nu, de speech van Macron is daar een antwoord op. Of dat het antwoord ook is van de landen die hij in zijn achterhoofd heeft, heeft dat is zeer de vraag... Trouwens, de lijst is al zo uit, uitgebreid van allerlei domeinen dat je, je kunt afvragen, ja, wat is dan uiteindelijk nog het verschil met lidmaatschap? Nu, je moet ook veel aanbieden, denk ik, om een aantrekkelijk pakket te genereren. Het probleem is denk ik bij die betrokken landen zelf. Voor ons zou het wellicht interessant zijn om een aantal landen in een soort invloedssfeer, in een aantal ringen rond ons, te laten circuleren, te laten cirkelen. Dat is trouwens ook niet de eerste keer dat dat idee wordt geopperd. Het probleem is altijd dat de landen zelf veel minder enthousiast zijn. Zij willen eigenlijk volwaardig lidmaatschap. Zij willen niet op het plan B terechtkomen. Zij willen voluit deel uitmaken van die Europese Unie. En vroeg of later komt dat dossier dan toch terug op het bord van de staatshoofden en regeringsleiders. Welke voorstellen
2: er ook worden gelanceerd.
1: Hoe kijk jij ernaar, Thijs?
2: Wel, ik denk dat het inderdaad is, zoals Steven zegt, er is een lange traditie in Europa van de wens, dat kunt teruggaan tot Charles de Gaulle en nog verder, om, om, om een soort van geopolitiek blok te vormen dat in de wereldpolitiek, die vandaag de dag altijd maar multipolairder wordt, om daar toch op eigen benen te kunnen staan en niet weggedrumd te worden tussen de China's, Rusland en, en, en Verenigde Staten van deze wereld. Dus ik denk dat het, dat het vooral de wens is om, om op geopolitiek vlak ook iets te betekenen en een eigen bufferzone, invloedszone van, van landen aan, aan, aan jou te binden, ook al zijn dat niet allemaal landen die op korte termijn lid zullen worden van de Europese Unie.
1: Ja, en om nog één keer terug te blikken op die presidentsverkiezingen in Frankrijk, Steven, moeten we toch vaststellen dat er ja, in Europese kringen heel wat opluchting is geweest over die overwinning van Macron toch?
0: Inderdaad, een grote oef in de Europese instelling, maar ook in vele hoofdsteden van die Europese Unie, misschien op Budapest na, waar Viktor Orbán misschien of wellicht heimelijk hoopte op een overwinning van Le Pen. Inderdaad, een verderzetting van het beleid van Macron, waar veel over te vertellen valt, maar toch een zeer duidelijke pro-Europese koers aanhoudt. En in die zin toch ook wel een, een verademing, een opluchting, te weten dat de komende vijf jaar uh, ook Frankrijk en met name Macron wellicht een leiderspositie zal opnemen uh, in het uittekenen van hoe de Europese
1: Unie er in de toekomst moet uitzien. Oké, okay. bedankt voor dit gesprek, Steven van Hekke, Europa specialist aan de KU Leuven, en Thijs van der Graaf, energie-expert aan de Gentse Universiteit en uw beste luisteraar, bedankt om deze podcast te beluisteren in onze volgende aflevering. Blikken we terug op de maand juni. Tot dan.